0: C'est parti pour la troisième table ronde de, de la journée dans cette magnifique salle pastel. Donc nous allons nous intéresser aujourd'hui au rapport entre les interactions entre le, le droit et la zététique Voilà. Alors pourquoi est-ce important Il me semble que c'est une question centrale. En mesure où le droit est quand même très structurant dans notre société. C'est ce qui nous permet de, de, de vivre ensemble à peu près correctement donc mettre un petit peu d'esprit de, critique et, et de zététique dans tout ça paraît une, une bonne idée Donc pour nous parler de tout ça nous avons Richard, mon voisin je, te laisse te, allez, je vous laisse vous présenter vous vous connaissez mieux que je ne vous connais
1: Merci, Richard Monvoisin. Je suis enseignant-chercheur à l'université de Grenoble-Alpes en didactique des sciences et mon job depuis 20 ans c'est d'enseigner la pensée critique, la zététique, etc. Et aussi bien dans des instituts de formation pour des professionnels de santé que pour des licences toutes confondues. Licences confondues et, et voilà, c'est l'essentiel de mon job. J'étudie les phénomènes étranges qui se profilent à l'horizon et les théories dites scabreuses ou en tout cas ambiguës. Merci.
2: Donc, François Pellegrini, moi, je suis prof d'informatique à, à l'université de Bordeaux. Donc, qu'est ce que je fais dans une table ronde en droit euh, bah, C'est que, en fait, depuis une vingtaine d'années, je braconne aussi sur les terres du droit et en particulier. Euh, donc, je suis actuellement, entre autres, vice-président de la CNIL où euh, je dois, euh, dans mon job, mettre en œuvre des, des instructions de dossiers par rapport à des responsables de traitement qui peuvent ou pas respecter la loi informatique et liberté. Donc il s'agit d'instruire à charge et à décharge. Le doute, dit-on, doit euh, profiter à l'accusé. Donc euh, voilà, c'est quelques éléments que je pose déjà sur la table sur effectivement les relations entre le doute que doivent avoir les humains et le droit.
3: Bonjour à tous, euh, je m'appelle Sacha Sidoric, je suis docteur en droit et enseignant-chercheur euh, en droit à l'université l'université de Corse et euh, je vais parler de droit et de zététique et, euh, et également je vais essayer de développer un, un aspect peut-être qui sera pas évoqué par mes deux co-intervenants qui est l'aspect du droit comme discipline scientifique et des interactions qui peut y avoir entre euh, le droit et la zététique mais avec le droit vu comme une discipline scientifique puisque ça reste aussi une discipline scientifique.
1: On y va On se lance Le son est bon pour vous C'est bon Parfait Super. Donc moi, je suis, suis l'imposteur de service parce qu'en droit, je n'y oui, connais pas grand-chose. Ah, c'est toi Bon, on est deux. <rire> deux sur trois, c'est pas mal. Euh, et euh, alors c'est vrai que j'ai eu pas mal d'interactions avec des questions de droit. Et surtout, l'année dernière, le responsable de la, liste, de la formation de la prépa juriste à l'Université de Grenoble m'a demandé de venir faire un cours spécifique droit et zététique. Et alors, donc j'ai été obligé de plonger un peu dans le, le domaine. Et j'ai essayé de faire la liste un peu des sujets qui me sont, euh, qui me sont tombés dessus et sur lesquels je n'ai pas forcément parfois toujours euh, des solutions. Et au moins faire des grandes catégories. Et déjà, le premier truc sur lequel j'avais démarré, c'était ça, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, c'était en 2008, une poupée euh, vaudou à, à l'effigie de Nicolas Sarkozy, notre ancien et regretté euh, président de la République, euh, avait été euh, édité et une plainte avait été posée donc, par le président lui-même. Euh, et s'en était en suivi, donc une condamnation de la maison d'édition qui avait fait ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est savoir le motif, quel était le motif. En fait, c'était euh, atteinte à l'intégrité du, du chef d'État, sous-entendu, si on le pique... on et euh, une injonction a été faite d'adjoindre un, un petit texte de prévention dessus. Il a été jugé, je vous le dis, hein, que l'incitation du lecteur à piquer la poupée jointe à l'ouvrage avec les aiguilles fournies dans le coffret, action que sous tend l'idée d'un mal physique serait-il symbolique, constitue une atteinte à la dignité de la personne de M. Sarkozy. Donc mais par contre, ils ont décidé, la Cour d'appel de Paris a décidé de laisser ça en vente, donc on peut quand même l'acheter, mais il y a cette injonction judiciaire qui est collée dessus. Donc c'est vrai que ça posait la question, s'ils avaient condamné au nom de, du lien vaudou, ça voulait dire une reconnaissance juridique des, des liens vaudou ça posait tout un nombre de problèmes. Et est-ce que le paranormal ou le surnaturel est reconnu dans les questions de droit En fait j'ai vu, il y a plein de points d'achoppement qui posent pas mal de questions. Un cas qui n'est jamais arrivé en France mais qui est arrivé aux états unis par exemple, c'est le cas d'une vente. Euh, Est-ce qu'on a le droit de vendre une maison sans informer la personne qui est acheteuse euh, du fait que cette maison est potentiellement hantée Et en 1992, aux États-Unis, euh, je crois que c'est en Pennsylvanie, euh, il a été considéré que, recevable qu'elle était hantée, euh, as a matter of law, comme on dit, en matière de droit, puisque de fait, tout le monde savait qu'elle était hantée et que le vendeur en avait fait lui-même, euh, euh, avait rendu ça public. Et donc, euh, ils ont cassé la vente. Mais en France, ça ne s'est jamais produit, à ma connaissance. Et donc, euh, donc, je ne sais pas ce que ça donnerait. Est-ce qu'on a le droit de donc, casser des, 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 des ventes, de casser des contrats pour des raisons de type surnaturel Est-ce qu'on peut contracter de manière surnaturelle Est-ce qu'on peut attendre des résultats sur des objets surnaturels Je pense, par exemple, à, aux questions d'exorcisme. Est-ce qu'on est qu a une attente euh, de résultats vis-à-vis d'un exorciste S'il si échoue, par exemple, à nous désenvoûter euh, de, de quelque chose Est-ce qu'on peut... Regarder par exemple des personnages publics type des hommes et des femmes politiques euh, souscrire à des choix de type ésotérique ou de divination quand ils euh, régissent le, le, le bien public. En ce moment il y a un cas d'ailleurs, bon, vous vous rappelez peut-être de, de François Mitterrand qui avait une petite accointance avec euh, madame Elisabeth Tessier. Euh, en sociologie on le rappelle et oui, oui euh, qui, a fait une, qui a fait une thèse de sociologie tout à fait discutable euh, quelques années plus tard. Euh, en ce moment, il y a un cas très récent. Le nouveau président coréen du Sud, dont j'ai oublié le nom, demande à déplacer le lieu de la Maison Bleue, qui est l'équivalent de... Ça me fait penser tout de suite à Maxime Le Forestier, la Maison Bleue, mais c'est l'équivalent de la Maison Blanche euh, en Corée du Sud. Il veut déplacer la, le, le lieu de sa résidence et de son travail, son office donc, euh, présidentiel, euh, pour des raisons de feng shui. Vous savez, l'art de disposition des meubles, et du, de, du logement et tout. Alors évidemment, c'est le droit coréen. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais je trouvais la question intéressante. Est-ce qu'un jour, on pourrait éventuellement se, se retourner contre un chef d'État qui souscrit à des processus de divination comme ça euh, moi les fois où je me suis retrouvé confronté de manière directe euh, au droit, c'est la seule fois où j'ai été expert juridique, on m'a demandé de venir faire un, un exposé sur une dérive de type sectaire qui s'appelait le, le chamanisme transsibérien, c'était dans le cadre d'un procès à à Angers, si j'ai bonne mémoire, il y a de cela 7 ou huit ans, euh, ce qui posait d'ailleurs la question de la reconnaissance des experts juridiques, qui décide qu'un expert juridique est un expert juridique ou pas, et qu'est-ce qu'on met dedans euh, J'ai vu qu'il y a certaines cours qui reconnaissent les experts juridiques type géomancie, c'est-à-dire l'étude des ondes vibratoires de certains lieux, euh alors ce n'est pas le cas partout, fort heureusement, mais je me demande toujours qui c'est qui décide d'authentifier tel ou tel expert euh, judiciaire. De même qu'il y a des experts judiciaires qui relèvent du monde freudien, j'ai envie de dire, de la, 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 la théorie euh, psychothérapie de freudienne, qui est, euh, j'ai le malheur de vous l'apprendre, fortement périmée et fortement frauduleuse, donc c'est difficile de s'appuyer là-dessus euh, pour... Euh, pour faire des analyses assez correctes, mais je suis étonné de constater que, en tout cas pour, pour la cour de Grenoble, je sais qu'il y a des experts judiciaires qui relèvent de, de la psychanalyse. Qu'est-ce que j'ai noté d'autre Après, c'est d'autres catégories, là c'est vraiment le, les liens avec le, le, je dirais le paranormal, mais dans la mesure où par exemple on va poser des règles qui vont faire qu'on va définir, c'est un problème épistémologique assez, assez, assez vieux, hein, euh, comment on définit la folie entendu, si, si on définit euh, la folie d'une certaine manière, la folie délégitimant dans une certaine mesure, la responsabilité des gens quand ils commettent un acte, et ben, le critère qui va faire qu'on définit quelqu'un comme fou ou pas fou, ou en tout cas euh, saint d'esprit ou pas saint d'esprit, peut avoir une influence sur, euh, euh, sur la façon dont on le juge responsable de ce qu'il a fait. De même, est-ce qu'on peut recruter, le recrutement, est-ce qu'on a le droit de recruter sur la base de techniques euh, de divination, des techniques dites de graphologie avec, souvent cette espèce d'ambiguïté entre expertise graphique, qui elle est une discipline scientifique, où on reconnaît l'autographe le, 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 de, de, de Flaubert ou autre, et puis la graphologie, qui est une théorie, elle considérée comme pseudo-scientifique maintenant, euh, qui est euh, l'étude du caractère des gens. À partir de leur écriture. Alors la loi prévoit que normalement un recruteur est censé utiliser des méthodes qui sont cohérentes et reconnues par les sciences pour le recrutement. Mais est-ce qu'on a le droit de se retourner c'était le cas, il y a eu une histoire comme ça. Est-ce qu'une est qu entreprise peut se retourner contre quelqu'un qui a été recruté en son sein sur la base d'une étude graphologique d'une lettre qu'il avait fait écrire à sa femme parce qu'il estimait qu'il n'écrivait pas assez bien Vous voyez et en fait, c'était reconnu comme non recevable parce que de fait, la, le, en fait, la graphologie ne fait pas partie de l'attirail que l'on est censé développer quand on veut recruter des gens. Et puis, il y a d'autres aspects. Alors, je ne rentre pas dans les questions de champ thérapeutique parce que c'est tellement vaste. Évidemment, euh, l'abus de faiblesse, le délit d'abus de faiblesse, l'arsenal juridique français permet des choses qui permettent... Qui, 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 qui permettent de protéger un peu, aussi bien sur les problèmes de consommation que sur les problèmes d'aliénation mentale, le grand public, surtout le public qui peut être potentiellement fragile et qui n'a pas toujours les outils pour se défendre vis-à-vis -vis des sollicitations commerciales, entre autres. Mais il y a des sujets qui me paraissent encore plus vastes que ça. Et je ne sais pas en quelle mesure ça déborde des questions de droit. Et en même temps, j'ai l'impression que tout se ramène au droit. J'ai l'impression que tous les chemins mènent au droit. On n'arrive pas à s'en sortir autrement. Je pense par exemple à aux questions des, des lois mémorielles. Vous savez qu'en France, on a quatre euh, lois dites mémorielles qui viennent euh, sanctuariser, j'ai envie de dire, le, le, un contenu. Historique sur un domaine bien particulier. Alors de mémoire, il y a la loi de reconnaissance du génocide arménien, la loi de la reconnaissance de, de la traite négrière comme étant un crime contre l'humanité. Il y a la loi dite Guesso de 1991 sur la non-contestation possible des attendus du procès de Nuremberg qui visait à empêcher les discours type négationnistes. Et puis la dernière, c'est la reconnaissance du rôle positif des colonies qui été euh, Passer sous Sarkozy. Alors, j'ai remarqué chez moi un double standard. C'est-à-dire, quand, quand ça va dans le sens de ce que j'aime bien, je trouve ça cool. Je me dis, ah, ben c'est bien. Et puis quand je trouve ça euh, aller dans le sens de ce que j'aime pas, je trouve ça assez déplorable. En fait, est-ce que c'est la justice qui doit trancher sur ces affaires-là, qui normalement relèvent du travail scientifique des historiens, des historiennes, des historiographes, etc. Et euh, aux États-Unis, se posaient d'ailleurs des, des, des sujets de ce genre. Est-ce qu'il fallait déclarer comme anticonstitutionnel euh, des tentatives de type créationniste, je pense que vous avez déjà entendu parler de ce qu'on appelle les premiers procès du singe, deuxième procès du singe et le dernier procès du singe qui s'appelait le procès de Dover en 2005 Ou est-ce que l'intelligent design, c'est-à-dire l'idée qu'une main invisible guide, guide l'évolution pouvait être enseignée au même titre que la théorie de l'évolution sans main invisible par exemple ce qui a été décidé comme anticonstitutionnel et j'étais plutôt heureux de ce résultat mais je me suis dit mais est-ce que c'est vraiment à la, à, à, au droit de, de, de poser ça quoi et ça pose toujours une espèce d'ambivalence entre les faits qui vont venir nourrir euh, des décrets ou des lois, et dans quelle mesure des décrets et des lois viennent-ils bloquer, figer, parfois, un, un contenu bien spécifique. Et je trouve ça assez ennuyeux. De, de fait, quand des étudiants ou des étudiantes veulent travailler sur, je sais pas moi, les chambres à gaz, ce qui n'est pas un sujet qui me fascine, euh, outre mesure, hein, euh, et ben, de toute façon, c'est le seul sujet sur lequel je suis obligé de leur dire non, parce que la loi m'interdit de leur faire aborder ce sujet-là. Et il y a un côté où j'en je, suis un peu content, et d'un côté, je suis assez... Euh, horrifié de voir qu'en entretenant cette chape de plomb là, en fait, on se rend compte que les complotismes différents autour de ce sujet ne font que euh, proliférer. Donc je ne suis pas sûr que la loi Guesso ait réglé grand chose pour le coup. Enfin, je ne vais pas être trop long là-dessus, dans les cas où euh, la loi a, a un temps de retard, des fois, je, tu, tu me corrigeras sûrement, mais j'ai l'impression que la loi, c'est comme une espèce de scan avec un temps de retard de quelques années sur une morale d'une société. Et il y a des fois des, 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 des écueils comme ça, où on voit que malgré les résultats scientifiques sur un domaine, euh, je pense par exemple aux, euh, aux avant à la balance bénéfices-inconvénients sur la, lég la, la législation, euh, la libéralisation de la vente du cannabis par exemple. Je vois que la, la science ne perfuse pas encore le droit au point de rendre ça légitime alors que les résultats positifs sont assez congruents sur le sujet. Il y a eu les mêmes polémiques sur les réductions des risques liées à la toxicomanie. Est-ce que proposer des salles de shoot, par exemple, euh, ça a créé le problème Mais En fait, ces questions-là, elles sont vieilles. Il y, a, il y a eu plusieurs aspects comme ça au cours de l'histoire. Un que j'avais documenté portait sur la question des tours d'abandon. Je ne sais pas si ça vous parle, les tours d'abandon, c'est espèces de boîte qu'on appelle parfois des boîtes à bébés euh, qui ont été tolérées en France en 1904 et qui ont été interdites par la suite. Des boîtes qui permettaient de poser discrètement euh, son bébé quand on ne voulait plus s'en occuper ou qu'on souhaitait l'abandonner alors est-ce que ces boîtes créent le problème aggravent le problème ou est-ce qu'au contraire elles permettent d'éviter des drames plus grands genre retrouver le bébé dans le caniveau vrai, Comme Cojo je...
3: considère que c'est son congélateur fait le, fait le taf pour le...
1: <rire> on peut prendre cet exemple là et il euh, y a des pays qui tranchent de manière très différente hein. en Suisse c'est toléré, en Italie c'est toléré en Russie c'est toléré euh, en France c'est donc illégal depuis euh, plus d'un siècle et euh, ça se discute, je trouve que ça se, ça se discute euh, je ne rentre pas sur, dans le sujet peut-être que tu vas venir là-dessus sur le statut de la preuve comment on administre une preuve en justice, il faut savoir qu'il y a eu parfois même des biais statistiques qui ont été relevés, je vous le donne comme ça si vous voulez le documenter, mais il y a des, des, des biais de, de, de raisonnement statistique type le, le sophisme du procureur ou autres biais comme ça qui ont pu parfois, du fait d'une mauvaise manipulation des probabilités dites conditionnelles, amener des gens à être condamnés sur la base d'une mauvaise interprétation des statistiques, et ça, je trouve ça dramatique, mais en même temps, est-ce qu'on peut attendre d'un juriste ou d'une juriste d'être pointu en statistiques C'est bon, un, une question complexe. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Les algorithmes. Je voulais parler des algorithmes, déjà parce que j'ai relu pour la deuxième fois un livre que je trouve assez excellent, qui pose... Je crois que je l'ai là, quelque part. Qu'est-ce que je ai fait Bon, bon bah, je l'ai oublié. Non, il doit être dans le coin. La, la, la dame s'appelle Cathy O'Neill. Elle explique que quand on... Arme de destruction massive en anglais, mais en français, c'est traduit algorithme, la bombe à retardement... Euh, je trouve ce, ce sujet assez riche parce que parfois euh, l'État ou certaines de ses structures euh, type l'éducation nationale peuvent souscrire à des algorithmes de sélection qui eux-mêmes contiennent dedans des prémices euh, qui vont faire qu'on va estimer par exemple, je sais pas pour euh, la délinquance, euh, mettons on va développer des projets comme Paul. Vous, vous voyez peut-être ce que c'est, de, de, de la criminalistique prédictive où en gros selon ce qu'on va mettre dans la, man, dans la moulinette des algorithmes, on peut obtenir ce qu'on qu cherche plutôt que les réelles euh, délinquances, donc en, en ciblant par exemple des quartiers à plus fort taux, on va accentuer les plus forts taux de recherche sur cet endroit et donc créer finalement le phénomène que, que l'on recherche. Ça rejoint d'ailleurs des, 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 des biais de raisonnement que pouvait incarner Éric Zemmour l'année dernière encore, ou il y a deux ans, euh, sur le sujet. Donc qu quelles sont les prémices à, à l'intérieur de ces algorithmes-là dont ensuite nous, en termes de, de, de santé publique, en termes de... de, de, de de prévention publique, on va se servir. Est-ce que c'est discutable Est-ce que c'est accessible Est-ce que c'est accessible de manière libre Est-ce qu'on a accès aux entrailles même de ces algorithmes Ça, c'est une question que je me pose. Et enfin, je vous fais la pub de ce livre parce que déjà, bon, c'est un livre qui coûte un peu cher, mais les grands colloques me l'ont offert, donc j'étais très content. S'appelle Droit surnaturel. C'est la seule fois, où je crois, il y a eu un colloque spécifique sur les questions de droit en lien avec le paranormal, l'étrange. Euh, le bizarre avec des, des études comparatives entre les États-Unis, la France, les pays africains, où certains pays reconnaissent la sorcellerie, par exemple, euh, et d'autres non. Et voilà, je voulais vous parler de, de, de tous ces petits points-là. Et je cède la parole à mes chers collègues. Tu veux y aller,
2: François ou Je ne euh, sais pas. Je peux, peux peut-être, à la limite, avant que tu rentres sur le droit en tant qu'objet, ouais. je te prépare le terrain. Euh, on va faire comme ça. Euh, Merci bon, beaucoup a été dit et, 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 et c'est passionnant euh, parce que le champ maintenant est, est, est ouvert et très vaste alors le droit effectivement qu'est ce que c'est tu y reviendras euh, sans doute largement pour moi c'est effectivement la codification de l'économie alors en première année de droit on dit bien qu'il ne faut pas confondre le droit et la morale hein, parce que justement euh, le droit vise à une certaine objectivité de l'administration des jugements même si finalement en France dans le système juridique euh, français il s'agit d'emporter la conviction du juge, la question d'intime conviction qui revient aussi dans le cadre des procès d'assises, ce qui est très différent du système des États-Unis, où on voit qu'aux États-Unis, il faut que les, le, le, les membres du jury aient été convaincus par les preuves, c'est-à-dire evidence-based, et ils vont se baser sur les preuves, et s'il n'y a pas les preuves, ils ne pourront pas émettre de jugement, quelle que soit leur conviction. Donc on voit déjà qu'il y a une différence aussi de, 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 de morale qui apparaît dans la façon de juger. Euh, par rapport à ce qu'on disait sur les radiesthésistes et autres, et les exorcistes, euh, finalement, ça aussi, c'est une notion du droit qui existe beaucoup, qui s'appelle, c'est une différence fondamentale entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Après tout, hein, l'exorciste, le, le, bah, il fait tout ce qu'il peut pour exorciser, et puis si ça ne marche pas, bah, désolé, pourtant, il vous garantit qu'il a utilisé les meilleures pratiques de la discipline pour essayer d'arriver à, à, à son résultat. Alors, euh, effectivement, à partir de là, quel est, la, quel, quel est le sens de la justice Il y a eu des tas d'études qui ont été faites, et c'est ce que tu as dit par la suite sur le traitement algorithmique. Je ne parle pas d'algorithme, mais je vous expliquerai pourquoi. Euh, qui est intéressant, parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été menées, par exemple, sur les taux de libération conditionnelle au cours de l'évolution de la journée, pour en arriver à euh, une, j dire un aphorisme qui est la justice, c'est ce que le juge a mangé. C'est-à-dire qu'on voit très bien une évolution entre le taux, donc une corrélation négative, entre le taux de remise en liberté conditionnelle et la glycémie du juge à mesure que la journée se passe. Et ça, c'est un point important parce qu'il y a des biais qui arrivent derrière ça, c'est-à-dire qu'en particulier... Euh, pour choisir, par exemple, l'ordre dans lequel on passe au, au tribunal, euh, eh bien, euh, ce sont les vieux euh, avocats qui, parce qu'ils sont inscrits plus anciennement au tableau, ce qu'on appelle le, le tableau, peuvent choisir le moment de leur audience en fonction de leur convenance personnelle. Mais connaissant la réalité de la glycémie du juge, on n'a on peut avoir tendance à dire qu'effectivement, si on est un, juge, un, un avocat qui a le choix par rapport aux jeunes commis d'office, on prendra plutôt les moments après le repas ou en début de matinée où le juge sera de, de j'allais dire de bonne composition pour espérer avoir un taux de réussite vis-à-vis -vis de ses clients qui sera meilleur. Et donc, l'expérience du juge, ça peut être son âge, mais ça peut être le biais euh, non dit que euh, son âge égale sa capacité de choisir le moment égale la capacité de prendre un moment où le juge sera plus réceptif à ses arguments. Donc, tout ça pour montrer qu'administrer la justice, c'est quelque chose de délicat. Et effectivement, dans la mesure, là, je rentre un peu dans, le, dans le, ce que je voulais vous dire, où on cherche ensuite à euh, essayer de se forger sa conviction pour pouvoir dérouler son argumentaire et au final poser une décision de justice, eh bien, euh, doivent intervenir des éléments, comme on l'a dit en France, à charge et à décharge. Et il faut éviter euh, de, de, sans de, de, dire de trop se sentir attiré par l'envie de poursuivre par le, le goût du sang, pourrait-on dire, de façon dramatique, qui nous ferait chercher euh, les arguments à, euh, qui nous intéressent à charge et rejeter les arguments à décharge parce qu'ils ne rentreraient pas dans le schéma. C'est un peu ce que tu disais sur la notion de, de double standard. Et ça, effectivement, c'est un point important parce qu'une euh, preuve... Euh, un élément de preuve, justement, parce qu'il vaut mieux parler d'éléments, à lui seul ne doit pas suffire. Moi, en, en tant qu'informaticien et en tant que, que j'allais dire, scientifique euh, et, et hacker euh, par, par nature, euh, j'étais très, 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 très intéressé par les récentes évolutions autour des empreintes digitales, par exemple. Les, les empreintes digitales, c'est une découverte donc, de la fin euh, du XIXe siècle hein, c'est les travaux de Vucetich. Euh, notamment qui a découvert la prétendue unicité euh, des empreintes digitales et à partir de là petit à petit il a fallu éduquer les juges à la compréhension de ce qu'étaient les empreintes digitales il a fallu développer toute une doctrine sur la collecte de ces empreintes digitales pour en faire des éléments de preuve de plus en plus euh, j'allais dire euh, fort vis-à-vis de la conviction euh, de, 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 des magistrats et des jurés et puis arrive le numérique ces magnifiques appareils photo euh, à 50 mégapixels où donc euh, des gens du Chaos Computer Club ont réussi à prendre en photo la main de quelqu'un qui faisait exactement les gestes que je fais parmi vous et à partir de là avec une imprimante 3D à refaire des gants qui effectivement contiennent l'empreinte digitale de la personne en question et après on peut aller euh, étrangler Tata Ursule et, euh, et ça montre bien qu'il faut être euh, j dire, d'une très grande vigilance par rapport au fait que ces éléments même dont on pouvait euh, par le passé penser qu'ils avaient une force probante euh, importante parce que c'était ce qui était dit, tout d'un coup cette force probante peut être remise en question par effectivement des avancées de la technique, ou alors la mise en œuvre d'un certain nombre de cas. Il y a eu récemment également, euh, donc, pas, quand on utilise les empreintes digitales de façon numérique, on n'utilise pas l'intégralité des empreintes digitales, on prend un certain nombre de points représentatifs, quand il y a des volutes, quand il y a des, des divergences, etc. Euh, donc on, on travaille sur les minuties, ce qui s'appelle les minuties des, des, des empreintes digitales. Et finalement, cette façon de capter les points, eh bien, au final, euh, peut faire en sorte que deux personnes qui ont des empreintes digitales différentes se retrouvent avec des gabarits d'empreintes euh, identiques. Il y a eu un cas en Grande-Bretagne il y a quelques années, donc qui a effectivement euh, fait parler dans les milieux judiciaires, d'une euh, personne qui a été accusée à tort parce que, bien que n'ayant pas la même empreinte digitale, elle avait le même gabarit. Et donc, il y a eu correspondance de gabarit et, et le doigt de la justice s'est pointé sur euh, le kidam en question. Donc ça, c'est pour montrer qu'effectivement, euh, les principes du doute doivent réellement être ancrés dans la décision de juger. Et on dit parfois que le juge a la main tremblante parce qu'il euh, y a des conséquences, effectivement, qui peuvent être extrêmement importantes pour les personnes de l'acte de juger qui est dévolu au, au, au juge. Et c'est une fonction sociale qui n'est pas simple parce que euh, le juge est censé éventuellement même pouvoir exonérer la personne en jugeant du cas de force majeure. Et là aussi, c'est un élément important. Euh, on a parlé de la, la question de la, de la folie, de, de ce qu'on appelle plutôt l'altération du discernement. Est-ce que la personne, effectivement, était responsable de ses actes au moment où elle a commis euh, l'acte qui est jugé Est-ce qu'elle était dans un cas de force majeure, qui est aussi une occasion par laquelle on peut tuer quelqu'un, mais parce qu'on avait une bonne raison, euh, euh, peut-être pour en sauver un certain nombre d'autres, euh, etc. Et, euh, et je reviens donc pour expliquer que tous ces mécanismes-là, finalement, sont des euh, artefacts euh, humains. Hein. Le, le droit, c'est un artefact humain, et là, c'est pour ça que je te, je, te pré, je te prépare le terrain. Mais tous les outils qu'on utilise, alors tu utilises le terme d'algorithme, moi, je n'aime pas ce terme d'algorithme, parce qu'en fait, on rate la cible. Les, 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 il y a trois objets différents sur le plan juridique. Il y a l'algorithme, c'est des maths, euh, par exemple, le théorème de Pythagore, l'algorithme de calcul du PGCD. Et puis ensuite, avec ces algorithmes, on les met, on les code dans des logiciels, les logiciels, c'est du code mort, c'est des 0 et des 1 qui sont quelque part sur un support informatique. Et ensuite, il y a quelqu'un qui prend la décision de mettre en œuvre un traitement de données, et cette personne s'appelle un responsable de traitement. Et ce responsable de traitement, hein, il existe dans la loi, que ce soit pour la loi Informatique et Liberté, c'est le responsable de traitement. Pour la loi euh, Godfrey, euh, donc, un, un, le responsable de traitement, c'est un objet juridique. Mais c'est la personne qui décide d'être loyale ou pas. La loyauté des algorithmes, ça ne veut rien dire. La loyauté du théorème de Pythagore, c'est Port-Nawak. En revanche, la loyauté de la personne qui met en œuvre un traitement de données, Vis-à-vis -vis de qui Vis-à-vis -vis de ses intérêts Vis-à-vis -vis des vôtres euh, Est-ce que les résultats qui sont fournis, c'est dans votre intérêt ou c'est pour vendre plus de pubs, etc. Ça, ce sont des vraies questions. Et évidemment, tous ces traitements sont effectués sur la base d'une modélisation. Et modélisation, ça veut dire préjugé. Pour moi, le, le mot modèle et le mot préjugé sont synonymes. Euh, quand quelqu'un euh, construit un modèle d'une réalité, eh bien, a priori, elle, cette personne élimine ce qui ne lui semble pas important pour conserver les éléments qui lui semblent essentiels pour caractériser le comportement du système qu'il modélise. Donc, le, le droit n'échappe pas à cette règle. De, je, donc, par rapport à tout ce que tu as décrit sur les traitements algorithmiques, bien évidemment, derrière, il y a des préjugés. La technologie n'est pas neutre. Hein, je reprends mon petit élu, l'illustré également, euh, pour, vous le, pour vous le rappeler. Euh, et donc le droit en tant qu'objet social n'y échappe pas non plus. Et je crois vraiment, enfin personnellement, moi, j'ai eu le choix euh, quand je suis rentré à la CNIL entre faire partie donc, des membres de la formation de poursuite et de la formation de jugement, qui, qui sont séparés pour des raisons euh, juridiques, bien évidemment, de constitutionnalité forte que, ben, évidemment, euh, et on ne peut pas être jugé parti. Et donc, moi, personnellement, j'ai choisi euh, l'instruction parce que, parce que justement, en tant que hacker, j'aime bien imaginer les cas possibles, etc. Je ne me voyais pas du tout dans la fonction de juger parce que la fonction de juger, je, la trouve, euh, je trouve que c'est une responsabilité importante et que j'ai eu peut-être la lâcheté de ne pas vouloir l'aborder puisqu'on m'a donné le choix. Euh, mais, mais le fait d'instruire à charge et à décharge est une obligation permanente et vraiment la question du doute, la question de qu'est-ce qui a bien pu se passer pour en arriver là est-ce qu'il y a une volonté délibérée de la personne ou est-ce que le hasard pourrait suffire à l'expliquer, même improbable Ça doit être des questions qui doivent rester totalement présentes dans notre esprit. Merci.
3: Je vais continuer cet exposé en euh, recontextualisant peut-être certains éléments purement juridiques et euh, notamment sur le fait que euh, le droit, c'est aussi bien un ensemble de règles juridiques, et cet élément c est, c est, c est, pardon, ce sont ces éléments qui ont été évoqués, mais le fait que le droit est une discipline aussi universitaire qui cherche à étudier à systématiser ces règles juridiques. Et je pense que euh, les, intera les interactions entre zététique et droit sont au niveau euh, des normes juridiques elles-mêmes au moment de leur création, mais sont également au niveau de l'étude de ces normes juridiques. Euh, et j'essaierai d'évoquer de, ces deux points, ces deux temps, euh, voilà, j'essaierai d'évoquer ces deux temps en répondant un petit peu aux, aux éléments qui ont pu être soulevés euh, et en, en finissant, euh, en essayant de, de, de prendre cinq minutes pour expliquer euh, ce que peut être la recherche, la recherche en droit en tant que discipline, en tant qu'université, qu puisque vos impôts financent des chercheurs en droit euh, dont le rôle n'est pas juste de lire des... Vos impôts me payent, donc voilà, je suis très content, euh, Dans le rôle n'est pas juste de, de lire le code pénal et de, de recopier euh, ce que dit le code pénal, mais dont le rôle est un peu plus, euh, est un peu plus profond que ça. Et ça me semble intéressant euh, aussi d'évoquer quels liens pe peuvent exister entre cet aspect-là et les zététiques. Entre les zététiques et les normes juridiques, à mon avis, il y a deux euh, interfaces d'interaction. Il y a au moment de leur élaboration et au moment de leur application. Donc l'application, ça a été évoqué un petit peu, c'est euh, les questions euh, de justice. De justice, pas dans un sens euh, philosophique de qu'est-ce que la justice, mais de justice euh, au sens euh, du juge qui va rendre une décision. Et effectivement, euh, les, questions de, les questions de zététique, euh, les questions de doute, les questions d'esprit critique vont euh, pouvoir se retrouver dans l'administration de la preuve, ça a été dit. Euh, elles vont pouvoir euh, se retrouver dans les questions d'expertise. Alors euh, la, la question des experts... En général, il y a plusieurs experts qui sont inscrits sur une liste et c'est le, le juge qui va choisir quel type d'expert il appelle. Quels sont les types d'expertise de, de, autorisées ou quels sont les types de spécialités reconnues Il y a un espèce de pragmatisme euh, qui ne va pas suivre le consensus scientifique, mais le consensus social. C'est ce qui fait qu'on euh, va avoir des experts en psychanalyse qui vont pouvoir témoigner devant les tribunaux parce que la psychanalyse, même si scientifiquement c'est relativement bien débunké euh, actuellement et que c'est assez difficile de trouver quelqu'un qui se prétend euh, psychologue et qui euh, accorde un quelconque crédit à la psychanalyse de Freud ou de Lacan. Pour autant, alors je ne sais pas si c'est par des formations euh, françaises euh, pour le côté Lacan ou quoi, mais pour autant la psychanalyse, avec Françoise Dolto aussi en plus, la psychanalyse reste euh, en France un élément, de, un, un élément qui, qui imprègne les milieux intellectuels et euh, très pragmatiquement... Euh, la mesure où le consensus social donne encore du crédit à la psychanalyse, le juge va, euh, va, pouvoir, les, va pouvoir les écouter. Mais c'est un petit peu comme quand le juge va se retrouver euh, à, à, à écouter des experts qui pourront euh, fournir des études ou des certificats médicaux qui vont euh, aller dans le sens de l'électrosensibilité euh, d'un individu. Parce que le juge, il n'est pas scientifique et euh, le juge, il prend les outils qu'on met à sa disposition avec les moyens qu'on met à sa disposition, c'est-à-dire globalement pas grand-chose en termes de moyens, euh, puisque les moyens de la justice en France sont assez, assez médiocres. Donc le juge traite l'affaire comme il peut, avec les moyens du bord. Et euh, je ne vais, vais pas dire qu'il décide au doigt mouillé, parce que c'est évidemment beaucoup plus complexe que ça, mais euh, quand on lui présente un expert, considéré comme un expert, bah, le juge il n'a pas lu la littérature scientifique, le juge il ne sait pas nécessairement que... La psychanalyse, ça n'a aucune valeur scientifique que la radiesthésie. Je ne pense pas qu'il y ait des radiesthésistes dans les tribunaux français, en tout cas j'espère, mais. Euh... Ouais, voilà. Mais euh, il ne sait pas que telle ou telle discipline, euh, c'est euh, une vraie discipline ou pas. Donc le juge va euh, écouter l'expert. Il ne va pas nécessairement le suivre, mais il va au moins l'écouter. Euh... Je parlais aussi, en tout cas je voulais essayer de parler d'élaboration des règles juridiques. Euh... Il y a assez peu d'interaction de, de, de la zététique avec l'élaboration de règles, c'est-à-dire, pour le dire très très vite, le moment où les députés vont, euh, vont, vont reprendre la rédaction de la loi qui a été choisie. Oui, oui mais généralement c'est plus le Conseil d'État et les cabinets ministériels qui vont rédiger la loi et les députés qui vont la, qui vont la discuter et la voter. Il y, a assez peu, euh, il y a assez peu de prise en compte de la zététique au sens large et euh, disons, des, biais, des, des biais cognitifs. On peut en trouver cela dit notamment en, en, en droit du travail où on va interdire, euh, on va interdire les discriminations directes mais euh, on va aussi interdire les discriminations indirectes qui seraient de la sélection sur certains éléments qui euh, seraient des éléments biaisés et qui amèneraient notamment à favoriser les hommes sur les femmes par exemple. Je ne sais pas, ce serait si on prenait, euh, si on embauche, évidemment c'est un, un cas fictif, mais si on embauchait quelqu'un en fonction de sa taille, dans la mesure où les hommes sont en général plus grands que les femmes, euh, s'il n'y a pas de bonne raison, ça, ça paraît assez dur à justifier, pour embaucher quelqu'un de plus d'un mètre 85, c est, c est, ça peut être une discrimination indirecte euh, et on peut avoir des discriminations directes qui sont, euh, qui sont biaisées et qui reposent sur ce genre de, de biais cognitif. Dans ce qui concerne les, les contrats, est-ce qu'on peut contracter sur l'au-delà J'ai envie de dire que le droit français est très pragmatique sur ces choses-là. Euh, donc il n'y a, a pas de réponse tranchée à mon avis. Je ne suis pas du tout spécialiste du de droit des contrats en plus, parce que c'est le, le gros souci. Quand on commence à être chercheur, on se spécialise sur un sujet tête d'épingle et du coup on ne connaît absolument plus rien de tout le reste. Euh, je dirais que ça, ça dépend. Donc il y a effectivement la différence entre l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Euh, mais je suis par exemple, est-ce que le fait qu'une maison soit hantée pour annuler une vente en France, je ne pense pas que ça passerait, je m'étonnerais assez, euh, sauf si très indirectement le fait que la maison soit hantée euh, puisse lui faire perdre de la valeur monétaire, puisse faire qu'il y ait des touristes ou des badauds qui viennent, euh, qui viennent prendre des photos continuellement de la maison, mais outre ces aspects qui ne sont pas liés au caractère soi-disant hanté directement, mais qui sont liés à, à des conséquences dans le monde réel et à, à, à des conséquences physiques, ouais, des nuisances, je ne je pense pas qu'on puisse, qu puisse annuler une vente. Je vais essayer de passer au deuxième temps de ce que je voulais aborder, euh, qui va être le lien entre la zététique et euh, non pas l'élaboration du droit, non pas euh, la, la fabrique du droit, au sens large, mais avec l'étude du droit, puisque c'est mon boulot. En vrai, je suis enseignant-chercheur, donc je, je forme des petits juristes à l'université. Euh, et à mon avis, le, donc le, 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 la recherche en droit, c'est, pour le dire très très vite, l'élucidation euh, de l'ensemble des normes juridiques qui régissent la société. Alors là, vous allez me dire, mais Sacha, es très gentil, mais il suffit de lire le code pénal pour savoir quelles sont les règles juridiques. Alors, oui, certes, mais c'est plus complexe que ça. Euh, S'il suffisait d'être capable de lire le code civil, de lire le code pénal, de lire la constitution, pour être spécialiste de droit pénal, de droit civil ou de droit constitutionnel, il suffirait d'avoir passé la classe de CP et de savoir lire pour être juriste. Euh, or, il s'avère que si vous vous amusez à prendre un énoncé du code civil ou même un énoncé de la constitution qui semble relativement simple, il y a toujours des cas d'application des zones d'ombre dont l'application n'est pas certaine, et c'est notamment le rôle euh, du juriste et le rôle du chercheur en droit que d'élucider ces zones d'ombre. Et euh, j'avais noté, enfin, noté trois séries de remarques, euh, je vais commencer par la dernière, euh, clairement, pragmatiquement, la zététique n'est pas mobilisée par les chercheurs en droit, et les chercheurs en droit ne connaissent à peu près rien à la zététique. Euh, ce serait même assez mal vu, je pense, par la communauté universitaire en droit de citer euh, des travaux de zététique donc, il y a une absence d'utilisation pratique effective. Pour autant, euh, il y a une utilité dans la réflexion épistémologique qui, qui est relativement importante en droit pour construire un raisonnement juridique correct. Et euh, moi, mes certains amis, certains collègues euh, ont pu rentrer dans l'épistémologie par le tremplin de la zététique, par... Euh, par YouTube, par, euh, par des billets de blog, peu importe, on, a tous, on est tous rentrés dedans un petit peu différemment. Mais euh, la zététique a servi de porte d'entrée dans l'épistémologie. Ça a pour certains été euh, la première fois qu'ils auront entendu parler de Karl Popper, par exemple, et ils auront pu aller euh, chercher un petit peu plus loin qui était Karl Popper et tomber ensuite sur Irm Lakatos ou, euh, ou sur Thomas Kuhn ou sur euh, Feyerabend après, pour, pour citer une liste d'épistémologues. Donc ça peut être une porte d'entrée euh, dans l'épistémologie pour ensuite aller dans de l'épistémologie plus juridique, mais en réalité Karl Popper est fréquemment cité dans les travaux en droit. Et ça peut avoir une utilité dans les raisonnements pratiques, puisque euh, le droit en tant que discipline scientifique, en tant que discipline universitaire, c'est beaucoup euh, d'argumentation, puisqu'évidemment en droit on n'a pas euh, des jolies petites blouses blanches avec des fioles, des tubes à essai et on ne mélange pas des réactifs pour voir si ça fait boum. Ce serait marrant, cela dit, mais je, ça coûterait beaucoup plus cher, donc euh, heureusement, on ne le fait pas. Ça peut avoir une utilité dans les, dans les raisonnements pratiques pour éviter certes, bi, certains biais. Et notamment, euh, le biais d'anthropomorphisme, ou euh, qu'on peut appeler aussi le biais d'agentivité, c'est quand on va parler d'une institution collégiale, notamment, en disant, je prends l'exemple de la CNIL, puisqu'on a son vice-président, en disant la CNIL fait ci, la CNIL fait ça, euh, la CNIL va dans tel sens, la CNIL va dans tel autre sens. C'est une facilité de langage parce qu'on ne va pas dire euh, « le collège euh, machin de la CNIL euh, est allé dans ce sens », mais euh, il ne faut pas oublier que euh, quand la CNIL rend une décision, c'est une décision qui est passée par un long processus avec plusieurs personnes qui sont impliquées, et qu'il est difficile euh, d'attribuer à, à la CNIL une volonté particulière. C'est un biais cognitif qui me semble utile euh, en droit quand on essaye notamment de systématiser les décisions de justice. Chaque juge est différent, chaque formation de jugement est différente, ce n'est pas parce qu'un juge est allé à un moment dans un certain sens que l'on peut dire que le juge, de manière générale, va dans tel sens. Euh, et il me semble aussi, par exemple, euh, que le biais de confirmation ou les questions d'illusion des séries de paris idolie euh, sont des éléments auxquels le juriste doit euh, faire attention parce que le juriste, euh, comme ce n'est pas, euh, pas une science vérificationnelle, on ne peut pas euh, vérifier les assertions qu'on va poser, on a tendance, et moi le premier, on a tendance à voir des patterns là où il n'y aurait en fait peut-être que le chaos, et on a tendance à facilement essayer de facilement voir des patterns et confirmer tous les comportements qui vont dans les patterns qu'on a identifiés, en oubliant tout ce, qui, tout ce qui va dans le sens inverse et tout ce qui pourrait nous faire dire qu'en fait il n'y a pas du tout de pattern. Voilà à mon avis en quoi euh, la zététique peut avoir un lien, non pas avec le droit comme ensemble de règles juridiques, mais avec le droit comme discipline scientifique. Je ne sais pas si vous voulez rebondir sur quelque chose ou si on laisse la parole à la salle.
0: Euh, bon déjà, pour ceux qui n'étaient pas là au début, j'ai un fil beaucoup trop court pour aller partout dans la salle et il faudrait le passer par le micro pour que ça puisse être capté, puisque l'image est un temps soit dégueulasse, qu'on au moins le son. Donc voilà, si vous posez des questions, vous vous rapprochez, je vous passe le micro. Allez. Madame.
4: Alors, j'avais deux questions. Alors, c'est plus ou moins lié à la zététique, plus ou moins lié au droit, vous le prenez comme vous voulez. Euh, c'est par rapport au juge euh, de... Fin, entre guillemets, il y a des réputations. Alors, je ne sais pas dans quelle, dans quelle mesure ils sont euh, vérifiés. On va dire, ce juge-là, il va être plus ou moins sévère, etc. Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui peut être normalisé euh, Est-ce qu'il y a un travail qui peut être fait de renormalisation ou d'allègement enfin, Alors, je vais caricaturer, mais on va dire, pour les notes au bac, on voit bien qu'il y a un prof qui surnote tous les élèves, on rebaisse. Re Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça qui peut être mis au niveau des jugements
2: euh, euh voilà. Alors, Il y a deux réponses. Il y a effectivement parfois des juges dont les avis personnels bavent sur le jugement, ça finit par se savoir, et il y a des sanctions disciplinaires qui peuvent être prises contre certains magistrats qui, effectivement, ont pu outrepasser l'avis général de la section, parce qu'un juge, en fait, même dans les cas où il juge seul, il est au sein d'une institution, et tu l'as très bien rappelé, fort heureusement... Euh, le juge n'est pas isolé. Alors bien sûr, il a dans chaque chambre, il y a un magistrat qui va prendre les décisions ou alors pour dans d'autres cas, ça va être des décisions collégiales. Mais ce qui veut dire qu'il y a quand même un, un, un filet social autour du juge, euh, y compris pour qu'il ne soit pas seul euh, face à ses jugements. Donc premier point euh, dans les cas extrêmes par rapport au juge lui-même, il y a effectivement des garde-fous disciplinaires qui sont mis en place pour éviter un certain nombre de dérives les plus flagrantes. Maintenant, rien n'empêche qu'il y ait des personnes qui soient plus ou moins sèches sur tel ou tel cas. Et donc, tu l'as déjà dit, Sacha, c'est l'appel qui existe. Le but, c'est l'appel. Il y a toute une hiérarchie d'appels mobilisables, soit donc pour l'appel classique, hein, ça va être sans, sans qu'il y ait besoin d'apporter beaucoup d'éléments nouveaux pour qu'il y ait un, un, un nouveau jugement qui soit demandé. Et plus on va bien sûr vers des, euh, des juridictions d'appel élevés, plus il faudra mobiliser des éléments nouveaux qui n'auraient pas été pris en compte dans le cas... Du, des, des procès précédents euh, que ce soit en cassation ou alors si ça remonte même à la CEDH ou CJE je ne sais pas si tu veux compléter mais, mais je crois que c'est très important de comprendre que la fonction de juger heureusement elle n'est pas, euh, pas isolée et, et d'ailleurs aussi euh, même si normalement en droit on ne doit pas commenter une décision de justice hein, ça aussi c'est un, un point de droit les journalistes, enfin les médias ne s'en privent pas non plus, euh, alors parfois sans avoir compris la façon dont le jugement a, a été rendu et sur quels éléments euh, le jugement a été rendu justement parce que le droit et la morale c'est pas la même chose, mais euh, de fait il y a quand même un contrôle social aussi sur euh, l'acte le, le ju du jugé qui met d'ailleurs aussi la pression aux juges également, dans, dans, dans un autre sens
5: Moi c'est euh, un petit peu euh, à côté, mais ça reste droit et c'est... Euh, la communauté sceptique et zététique permet de mettre en lumière des discours potentiellement de mise en danger de santé d'autrui, que ce soit par exemple avec le cas de Novas ou d'autres naturopathes qui ont conduit à la mort, que ce soit dans le cadre de réécriture de l'histoire de fausses vérités zemmouriennes ou négationnistes ou autres. Est-ce que le droit n'aurait pas une place, une possibilité aujourd'hui de mettre un terme, une mise à mort à la liberté d'expression de personnes Disant vraiment tout ce genre de choses, je veux dire, dont on sait scientifiquement, historiquement que c'est faux et que tous les experts sont contre et qui peuvent encore continuer, je veux dire, de dire malheureusement toutes, toutes ces balivernes, enfin charlataneries où on met tout le, tout le sophisme qu'on veut là-dessus. Mais est-ce que vraiment il n'y a pas quelque chose qui serait possible une fois pour toutes à faire plutôt que de lutter continuellement vers des gens qui disent des choses fausses et qui ont le droit de continuer de les dire
3: L'Ordre des médecins déclare qu'il est aquaponais pour, pour les deux dernières années. Euh donc, il n'a rien pu faire. Non, plus, plus sérieusement, il y a déjà des normes juridiques qui permettent à l'ordre des médecins, puisque le, la médecine, c'est une profession réglementée avec un ordre spécifique. Et c'est cet ordre des médecins qui est en charge de la régulation des comportements des médecins dans le cadre de, de l'exercice de la médecine. Et... Euh, Outre le cas d'une mise en danger de la vie d'autrui qui est très très difficile à caractériser dans le cadre des médecins euh, influenceurs, je mets de grosses guillemets, mais comme, euh, comme Titi, euh, de Las Casas, pour ne pas dire son nom, euh, il, le, le gros problème c'est que ça va être très très difficile de prouver qu'il a directement mis en danger la vie d'une personne particulière directement. Je ne dis pas qu'il ne l'a pas fait, j'en je, sais rien, je, mais ça va être très très difficile d'apporter une preuve directe. Euh, là, si je vous dis tout de suite, si vous avez un cancer, arrêtez la chimio. Euh, je, on ne va pas considérer que j'ai mis en danger la vie de quelqu'un parce que je n'ai pas directement visé une personne en, en, en faisant pression sur elle pour qu'elle arrête son traitement. Et ensuite, pour euh, une partie, pour ce type de discours, quand ils sont prononcés par des médecins, euh, les règles juridiques existent pour que euh, le Conseil de l'Ordre des médecins, mais euh, on pourrait aussi parler du Conseil de l'Ordre des avocats pour euh, Fabrice Divizio, hein, par exemple, c'est un peu le même combat. Les institutions existent, c'est simplement qu'elles sont extrêmement laxistes dans leur application du droit euh, positif déjà existant. Et euh, donc, il serait, évidemment, il, serait, il est possible de tout faire sur le plan juridique. Hein. Euh, donc, on pourrait imaginer des normes plus strictes, mais euh, encore faudrait-il qu'il y ait des institutions pour les appliquer. Et on voit que pour l'instant, le droit positif existe les institutions en charge de les appliquer ont à quoi pôner.
1: Je, je comprends la question. Un peu comme la question du délit d'entrave à l'IVG qui a été créé il n'y a pas si longtemps, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer quelque chose de la sorte
3: On peut tout à fait l'imaginer, il hein. n'y a, euh, a rien qui l'empêche, mais euh, encore une fois, il va falloir euh, trouver des organes pour le faire appliquer. Euh, J'ai tendance à considérer que pas, sur le plan juridique, sur le plan de l'ingénierie juridique, de la norme juridique, tout est imaginable, on peut tout faire. Euh, on peut, euh, ça va être un peu compliqué, mais on pourrait très bien rétablir la peine de mort. On peut, tu... Tout ce que tu veux. Euh, c'est plus ou moins facile à faire, mais euh, le droit c'est un outil. Donc euh, et c'est un outil absolument malléable. La question ensuite c'est est-ce euh, que est-ce que ces normes seront efficaces ou même effectives? Et là c'est plus dur, c'est plus dur à voir parce que. Euh, pour, pour que les normes soient plus effectives ou plus efficaces, il faut qu'il y ait des possibilités d'application. Et on voit que déjà, quand il y a des normes positives qui existent, elles sont très difficilement euh, appliquées. Mais même le délit d'entrave à l'IVG, c'est extrêmement dur euh, de le caractériser et c'est extrêmement dur d'obtenir une condamnation pour ce délit.
0: Je, je me permets d'intervenir. Pendant que la question, il y avait aussi est-ce qu'on peut réglementer le, la vérité scientifique Ce qui rejoint un peu de ton, dans ton ouverture, Richard, sur les lois mémorielles. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut dire. Euh, une fois, j'avais entendu qu'aux états unis ils avaient voulu fixer la valeur de pi, par exemple, à 3, oui, mais c'est infiniment plus simple, il faut bien l'admettre. Déjà, on n'a pas à se taper des flottants. Je ne sais pas, est-ce que tu penses de ça On peut peut-être pas passer beaucoup de temps, parce que Richard en a déjà parlé, mais c'est un peu
3: délicat. Est-ce que le droit peut, euh, encore une fois, le droit est un outil, on peut imaginer une société à la 1984 où. Euh, guerre égale paix, euh, ce, ce genre de choses. Donc le droit, comme, comme je disais, le droit est un outil. Donc euh, la, la question qui se pose, elle n'est pas juridique à ce stade, elle est morale et elle est philosophique. Est-ce qu'on veut d'une société dans laquelle c'est euh, des normes juridiques qui disent ce qu'est la vérité et ce qui, ce qui n'est pas la vérité euh, La France a une position, euh, je pense, assez pragmatique et dans un, dans un gros entre-deux. Euh, on n'a pas le droit de nier l'existence de certains des génocides ce qui n'empêche pas en réalité de faire de la recherche sur la Shoah euh, on peut faire de la recherche sur la Shoah on peut faire de la recherche sur les chambres à gaz euh, on peut juste pas dire les chambres à gaz n'ont jamais existé ce qui, euh, ce qui est une contrainte relativement minime on peut pas nier le, le côté du on peut, on peut pas remettre en cause le on ne peut pas remettre en cause le, le résultat du procès de, de Nuremberg. Ça me paraît être une limite relativement petite, relativement faible. Et euh, voilà, on, on peut totalement décider de mettre une limite plus importante. Mais, euh, mais le, le droit à ce niveau-là est un outil et tout dépend de ce qu'on veut comme société. J'avais promis on
2: va, on va laisser parler les gens d'abord.
4: Je me posais la question sur la différence entre morale et justice parce que ça me semble un peu flou. Euh, J'avais vu dans les cours de Richard, mon voisin, qui est ici, euh, plein d'écoles de, de morale différentes qui ont toutes des, des capacités, enfin, des, des, des vues qui, qui me semblent rationnelles et pertinentes dans certains cas et pas d'autres. À quel moment est-ce qu'on considère que quelqu'un qui a des vues utilitaristes finalement, ce n'était euh, pas juste ce qu'il a fait, même si c'était moral en son sens. Euh, Quelqu'un qui avait euh, une éthique de la vertu, qui, qui a fait quelque chose en toute honnêteté, mais finalement qui était, euh, moral, euh, qui était euh, judiciairement condamnable, est-ce que c'est vraiment euh, juste ou pas juste Quelqu'un qui agit selon des principes, qui dans certains cas s'appliquent mal, est-ce que c'est juste ou pas juste Alors, euh, Où est-ce qu'on met une limite entre une philosophie morale rationnelle
3: et euh, la justice C'est ça ma question.
0: Alors, j'allais dire que vous avez quatre heures,
3: mais non, hein, pas du tout. Ouais. Essayez d'être... Je, je, je sais, je suis en train de... Ça va être très compliqué hein, de répondre brièvement. Je préfère le... Euh, comment faire Ça dépend de ce qu'on entend par justice. Est-ce qu'on entend justice au sens, de, au sens philosophique, de rendre à chacun ce qui lui est dû Ou est-ce qu'on parle de justice dans un sens plus... Euh, plus juridico-juridique, où la justice, ce qu'on appelle communément la justice et l'institution judiciaire, c'est la manière dont on va faire en sorte que certains conflits soient tranchés, euh, ce qui n'a déjà pas grand-chose à voir en réalité. Et on pourrait se dire que le juge doit appliquer la justice, en, en théorie, oui, mais le juge, il va surtout appliquer le droit, en réalité. Pour répondre à la question, donc je, je vais prendre la question sur l'aspect justice au sens philosophique du terme, euh, les philosophes s'entretuent, s'entretuent académiquement parlant, depuis au moins Platon, je dis au moins parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de traces des philosophes pré-socratiques euh, de pré sur ce qu'est la justice. Et il y a euh, autant de théories de la justice que de philosophes moraux. Donc y a pas, le, le, le droit en tant qu'ensemble de règles juridiques, c'est un ensemble de règles de vivre ensemble qui vient essayer de faire un espèce de compromis euh, sans nécessairement avoir d'arrière-pensée philosophique, euh, philosophique construite. Euh, C'était le cas quand il y a eu un code civil qui a été rédigé par quatre personnes euh, en, en 1803 à 1804. Aujourd'hui. Euh, je... Oui, c'est ça. Oui, alors oui, ils partaient pas de rien, mais ils ont, ils ont quand même re. Il y, avait, il, y avait une, il y avait une ligne philosophique un peu plus clairement identifiable, alors qu'aujourd'hui, euh, le, le législateur euh, enfin, fait, 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 euh, résonne par petites touches, par, euh, par pointillisme, par impressionnisme. Donc il n'y a pas nécessairement de philosophie générale euh, de la justice qui sous-tend tout. Euh, comment est-ce qu'on résout ces questions-là bah, on, on, regarde, on regarde le droit applicable, on regarde pour être très, très, très caricatural le, les énoncés, et euh, on regarde ce qu'ils permettent, ce qu'ils interdisent, et on, on donne une solution en fonction de ça, sans vraiment passer par le stade quel était l'état d'esprit de la personne, quelles étaient ses intentions sur le plan moral ou pas.
2: Un point quand même aussi, c'est que donc, euh, ce qu'on décrit bien, hein, c'est que le droit est un objet social et donc il évolue. Il évolue souvent en retard sur la société, parfois en avance. Hein, L'abolition de la peine de mort, euh, ça a été décidé alors qu'effectivement, une majorité de la population était encore euh, pour. Et donc, comme c'est un objet social qui vise à, à réguler euh, les rapports des gens en, en, entre, dans la société... Il y a des garde-fous forts qui ont été mis. En particulier, un point important dans un état de droit démocratique, c'est par exemple le droit pénal en France et d'interprétation stricte. Et ça, c'est important. Ça veut dire qu'on ne, ne donne pas au juge le pouvoir tout seul de dire « Oh, mais il s'est passé ça et moi, je considère que ce n'est pas bien et je vais raccrocher ça à telle loi qui existe pour arriver à t'attraper quand même ». Quand on dit le droit pénal est d'interprétation stricte, ça veut dire si jamais il se passe quelque chose qui est hors des clous de ce qu'a prévu le droit pour le moment, parce que nous sommes dans un État qui garantit la liberté tant que ça n'a pas été interdit, retour chez le législateur pour qu'il y ait un débat public et que justement une décision qui peut avoir de graves conséquences pour les personnes ne soit pas prise au niveau du juge, mais bien au niveau du législateur avec tous les, les éléments de la fabrique de la loi dont on l'espère un débat public suffisant donc je crois que ça c'est important et c'est des choses euh, qu'il ne faut pas imaginer remettre en question j'ai vu quelques décisions par exemple sur la notion de vol de données qui est apparue euh, que je combats férocement parce que ça ne veut, ça ne veut strictement rien dire ou un magistrat qui souhaitait poursuivre a essayé de raccrocher à la notion de vol euh, de, de la captation de données euh, c'est n'importe quoi et ça n'aurait jamais dû passer parce que justement c'est une violation des principes fondamentaux qui protègent les personnes dans un état de droit démocratique. Et je rajoute toujours démocratique parce que des états de droit, il en existe. L'Allemagne nazie était un état de droit et en général, plus on a une dictature et plus on a une bureaucratie avec effectivement des tampons, des formulaires et des papiers qui circulent. Mais je crois que c'est pour ça que c'est important de considérer que la fabrique de la loi, c'est un objet sacré et que euh, l'action de législateur est une action, là aussi, qu'on ne doit entreprendre que la main tremblante. Et là-dessus, la technique a posé un problème. C'est que quand on devait écrire les lois à la plume sergent-major et qu'on les recopiait à la main, eh ben, on cherchait la concision et on cherchait à avoir une cohérence globale de l'édifice. Depuis qu'il suffit de faire CTRL « ctrl-c »,« ctrl-v » remplacer un mot par un autre, on a maintenant des usines à saucisses absolument phénoménales avec une loi qui est totalement inintelligible parce que dès qu'il y a un élément d'émotion euh, et d'émoi populaire, alors contrôle C, contrôle V, on fabrique un truc et puis on va le débattre et puis euh, on, on passera au journal télévisé. Et donc, on a un vrai problème d'intelligibilité de la loi maintenant parce que, bien sûr, la société devient plus complexe. Et là, il est clair aussi. Il ne faut pas, euh, là c'est une pratique essentielle aussi, il euh, ne faut pas imaginer résoudre un problème compliqué avec une solution simple. C'est génial quand on y arrive en tant que scientifique, mais en général, c'est parfois qu'on a raté la complexité du problème. Euh, et donc par rapport à ça, vraiment, euh, je crois qu'on vit dans une société complexe et qu'il faut apprendre à, à avoir des pensées complexes et à se dire, hmm, j'ai une opinion, mais cette opinion capture-t-elle la complexité du phénomène que l'on cherche à réguler?
4: Bonjour. Euh, en quelle mesure la, la personnalité d'un juge, le, le, son ressenti, son bon sens lui permet de prendre des décisions euh, Je pense notamment dans des, dans des cas euh, de garde d'enfants où on ne peut pas simplement lire un texte pour savoir si c'est bien ou pas bien de le donner au père ou à la mère ou... Comment un juge prend une, une décision qui ne repose pas sur quelque chose de, de factuel, en fait Je ne suis pas certain de
3: voir dans quel contexte le juge prend une décision qui ne repose pas sur quelque chose de factuel. Comment un juge décide de donner la garde plutôt, ah, à, plutôt à une mère Alors, en général, le juge ne décide pas seul. Euh, on dit le juge pour simplifier les choses, mais... Euh, Beaucoup de pas tous les jugements, mais beaucoup de jugements sont euh, collégiaux. Euh, on juge, alors, avec, les, avec le, la réduction des moyens de la justice, on juge de plus en plus à juge unique, euh, mais euh, bien souvent, il le, euh, le, le, y a une formation de jugement et euh, avec une certaine collégialité. Comment le juge décide dans, un, dans un cas de garde d'enfant, euh, ça dépend. Il enfin, n'y a, a, a pas de règle. Dans, dans un cas de garde d'enfant pour l'attribuer au père à la mère ou à la mère, il y a toujours, enfin, ou aux deux pères ou aux deux mères, pas commencer à faire de distinction, il euh, y a toujours des éléments factuels qui permettent euh, de trancher. Est-ce que euh, l'un Est des deux parents travaille ou pas Est-ce qu'il a un cadre de vie suffisant pour accueillir l'enfant ou pas euh, Et on se rend compte qu'il y a souvent, euh, sur alors spécifiquement sur ces questions-là, il y a de gros biais cognitifs des juges qui ont plutôt tendance à l'attribuer à la mère qu'opère. Mais euh, comment le juge décide Il y, y a toujours en fait des éléments euh, factuels et matériels pour euh, fonder la, la décision, ou en tout cas pour la justifier après qu'elle ait été prise, même si elle est prise sur un coup de tête et même si elle est prise euh, dans l'émotion. Je ne sais pas si je réponds à la question suffisamment. Ou... Merci. et
6: bonjour et merci pour toute euh, cette discussion. Euh, J'avais déjà des choses sur lesquelles je me suis pas mal renseigné, qui pourront être peut-être débattues. Euh, en premier lieu, euh, l'État, euh, bon, je suis une personne trans, ça va permettre à la discussion, euh, l'État juge du sexe des gens. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le sexe n'est pas quelque chose de défini dans le, la biologie. Ce qui veut dire qu'à l'heure actuelle, c'est un jugement, et ce jugement est quand même sacrément mal foutu en France. Euh, C'est-à-dire que pour changer de mention sexe, on doit prouver qu'on est bien du... Bon, c'est compliqué. Euh, donc ça, c'est pour la partie du, euh, du droit qui critique. Mais euh, l'esprit critique, c'est aussi à nous de critiquer le droit. Et dans ce cas-là, il y a une autre question qui m'intéresse, c'est euh, dans quelle mesure on peut, nous-mêmes en tant que citoyens et citoyennes, euh, mettre, euh, quoi dit, mettre un jugement critique sur le droit J'entends par là les jugements des personnes politiques, euh, avec Sarkozy qui finit juste avec un bracelet. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que nous, on pourrait critiquer et qu'on pourrait juger Ou est-ce que vu que le droit s'est arrêté là, c'est quelque chose sur lequel on doit s'arrêter Merci.
3: Merci. Je vais répondre par la fin. Euh, tout le monde peut critiquer une décision de justice euh, au, fin, au sens la trouver euh, immorale, la trouver euh, contraire euh, à, à nos principes et... Euh, alors il faut faire attention quand on entend une décision de justice dans la presse euh, à, pas, euh, à pas mal comprendre la décision parce qu'il y a euh, ce que le juge a dit, il y a ce que le journaliste a compris, il y a ce que je, le journaliste a retranscrit, et il y a ce que le lecteur de l'article aura compris. Ce qui euh, laisse tout un fil de perte de sens euh, sur une décision de justice en particulier. C'est souvent le cas pour les affaires de viol où on dit euh, « il l'a violé euh, 15 fois et il s'en sort avec une amende de 1500 euros ». C'est généralement plus complexe que ça. Ça n'arrive pas, en fait. Euh, C'est toujours beaucoup plus complexe que ça. Mais euh, dans l'absolu, même quand on a bien compris les faits, que la matérialité des faits est établie, on peut totalement émettre un jugement moral et considérer que les Balkany auraient dû être mis en prison plus rapidement et considérer que Nicolas Sarkozy aurait dû déjà être mis en prison ou, ou, ou que sais-je. Euh, il faut voir que euh, le droit n'est pas la morale. Euh, je ne sais pas combien on est dans la salle, on doit être une, je sais pas, une petite quarantaine. Euh, on doit tous avoir une moralité différente. Alors, pas sur les gros trucs, je pense qu'on se met tous à peu près d'accord pour dire que tuer des gens, ce n'est pas bien. Euh... On parle de qui, exactement nous, nous, nous tous, là. Non, 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 nous tous de, dans de la salle. qui D'accord. Euh, de, de manière générale, on, on est tous en général d'accord pour dire que voler des choses, ce n'est pas bien. Non, voilà, mais outre ces aspects-là, euh, on a tous des éléments où on n'est pas d'accord sur certains points euh, plus fins de moralité, et, euh, et c'est très bien, ça peut créer le débat ou quoi. Euh, je crois que les dernières élections présidentielles ont montré que, enfin le premier tour de, de la présidentielle a montré que sur des éléments moraux fondamentaux, il y avait une certaine, une grosse divergence chez les Français... Là, je ne sais pas si c'est tant mieux, mais c'est euh, une opinion politique. C'est quand, la rediff, que je me grille pas trop tout de suite euh, en commentant les élections euh, Non, Alors, plus sérieusement. Vu, vu la tranche du cadrage, tu risques pas grand-chose. D'accord. Bon. Euh... Donc à ce niveau-là, ouais, on peut, on, on peut, tout le monde peut critiquer le droit, mais je pense qu'il faut le critiquer, alors sauf sur, euh, est-ce que les Balkany auraient dû être en prison plus tôt, où le, la critique est assez simple, il faut le critiquer en connaissance de cause, mais comme tout, euh, si on sort, euh, je vais prendre un, un exemple totalement hors de ce champ-là, si on prend une étude scientifique euh, qui euh, irait dans un sens qu'on trouve absolument absurde, est-ce qu'on peut la critiquer Oui, mais maintenant, il faut pouvoir la critiquer en connaissance de cause et il faut pouvoir la critiquer euh, en en ayant une lecture correcte et en étant capable de la lire. Ce qui est assez difficile quand on n'est pas dans le champ euh, et euh, même nous, entre juristes, il y a évidemment différentes spécialités. Je suis incapable de lire, enfin je suis incapable de lire, si, mais je suis incapable de comprendre euh, les tenants et les aboutissants de certaines décisions quand ce n'est pas du tout mon domaine de compétence Et je prends bien garde à ne rien en dire pour ne pas passer pour un sombre crétin. Je suis capable de le faire sur d'autres sujets, donc je voilà. Et euh, ensuite, sur le, sur le premier point, euh, je ne sais pas trop quoi répondre parce que c'était plus un constat qu'une... Qu Mais le droit, est, enfin, le droit est arbitraire. Le droit, c'est un arbitraire euh, cristallisé à un moment T.
0: Je ne sais pas si ça rejoint ta question, mais c, derrière, il y a aussi comment la, la société euh, fait évoluer le droit, finalement. Euh... Euh.
2: Bien oui, sûr, on est dans une démocratie représentée, mais je, je, je répète, hein, le droit est un objet qui évolue, c'est un objet social, il n'y a qu'à voir euh, sur la question de l'homosexualité, euh, comment elle pouvait être criminalisée, puis euh, dépénalisée, euh, on, parle des, on parlait de la drogue aussi euh, sur le cannabis, enfin, je veux dire, la société, elle évolue, c'est évident, il faut comprendre que vivre ensemble, ça demande de l'énergie, toutes, toutes nos relations demandent de l'énergie, des interactions, et à un moment donné... Eh ben, si on passe sur des processus automatiques, ça coûte moins d'énergie. Et donc, pour organiser le vivre ensemble, on codifie des règles en se disant « ça, c'est des règles qui font consensus, elles fonctionneront dans 98,9% des cas, les gens vont respecter ça et il n'y a pas besoin de discuter. Ne pas tuer, ne pas voler, il y a un consensus général parce que, et, et, et ça fonctionne bien comme ça ». Sans s'interdire, et c'est ce que peut faire aussi parfois le juge français, même si le juge français, ça doit être normalement la bouche de la loi, c'est-à-dire qu'il doit contextualiser la loi à un cas précis, in concreto, sans chercher à refonder la loi, mais parfois il peut se l'autoriser aussi, lui-même, normalement le juge ne doit pas s'interdire de juger, un juge doit juger, mais parfois le juge dit, ben non, là, par rapport à l'état de la loi, mais aussi par rapport à l'état de la société que je connais... Je considère que je vais prendre une décision qui sera euh, divergente et, je, euh, et, et ça entraînera le débat et cette remontée vers les instances, comme tu le dis. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que c'est un processus multi-échelle et c'est pour ça... Parce que nous vivons dans une société com complexe, on a des processus multi échelles avec des juges de proximité et puis euh, des magistrats d'appel de, et puis le législateur et qui chacun en fait, euh, et c'est la même chose d'ailleurs que pour la, la, la politique, hein, un politicien c'est un généraliste, un député c'est un généraliste de la politique, si on lui dit que tout va bien, il ne il, il va pas faire changer la loi. Le but d'utiliser à bon escient un député c'est de dire « là j'ai identifié un bug dans le fonctionnement de la société » il va falloir patcher le code. Les gens disent, ah ben ils font toujours de nouvelles lois. Non, euh, law is code. Euh, Lawrence Lessig dit code is law, mais moi, en tant qu'informaticien, qu je dis aussi law is code. La loi, c'est du code, hein, d'ailleurs, marqué code civil, code pénal, code machin. Et quand le code est buggé, c'est-à-dire que son fonctionnement en tant que logiciel, si je peux prendre cette, cette réduction un peu rapide, euh, ne fonctionne pas par rapport à ce qu'on cherche à faire, eh ben, il faut patcher le code. Et donc, il faut aller voir son député en faire un problème politique, parce que, au sens noble du terme, et quand le problème est politique, il est traité au niveau politique, c'est-à-dire qu'il y a un amendement qui est posé, enfin, il y a, il y a un article de loi, de, de loi qui est posé, qui va amender, qui va patcher le code existant, de façon à ce que ça fonctionne mieux, et check, problème résolu, euh, bug fixe numéro 12383 on passe au 12 384. Mais c'est comme ça que ça marche, et c'est plutôt pas mal, parce qu'effectivement, le but de ce système multi échelle aussi, c'est de considérer qu'on traite les tendances. C'est-à-dire que bon, il se passe un truc, ok, c'est problématique, mais est-ce qu'on va changer toute la loi, sachant que si on change, on peut induire aussi d'autres régressions et des bugs importants. C'est compliqué, hein, tout ça, parce qu'il y a des effets de bord. Et là aussi, une, une nouveauté quand même, tu en parlais, et, et c'est aussi le rôle du juge, c'est ce qu'on appelle le conflit entre normes. C'est-à-dire que vous avez le code de l'urbanisme, vous avez le code de l'environnement, vous avez le code de la santé publique, vous avez le code... Et, tout ça, ça collisionne. Les concepts ne sont même pas d'ailleurs toujours les mêmes. Parfois, les noms qui sont utilisés historiquement ne sont pas les mêmes. Les notions ne se, se recouvrent pas totalement. Donc, telle notion juridique n'est pas exactement telle autre. C'est pour ça qu'on paye des gens pour faire des thèses en droit, pour expliquer que effectivement, la notion de personne dans tel contexte n'est pas la même que dans tel autre. Parce que, justement, quand il y a des frictions entre les silos des différents corpus juridiques, il s'agit d'arbitrer. Et là aussi, c'est un arbitrage. Sociale et c'est une question de, euh, de, de prise en compte de l'état de la société pour dire bah, l'aiguille de la balance, je vais plutôt la faire pencher par là que, que, que par là. Pour ça, toujours la main tremblante. Moi, j'aime bien ce terme de juriste. Bon, J'allais poser une question, mais alors, a priori, vous avez répondu euh, dans vos différentes réponses. Euh, C'était euh, <rire> essentiellement pour savoir, vous avez dit que le, la justice était un outil, euh, et je voulais savoir si la justice s'était dotée d'outils pour s'auto-évaluer et du coup s'améliorer. Voilà. Donc euh, effectivement, avec tout ce que vous avez répondu, c'est plus ou moins déjà répondu. Et alors, je, là, je, je réponds, mais après, sans doute que tu, tu, vous aurez chacun des choses à dire. S'améliorer par rapport à quoi Là encore, c'est quoi le référentiel Est-ce que c'est la vitesse de jugement c'est facile, on peut faire comme dans le Brésil, le truc qui répond « oui, non », en une demi-seconde, on a, on a la réponse. Donc la question, c'est que la métrologie est, induit ses propres problèmes, et on le voit, nous, en science, avec le « publish or perish ». Est-ce qu'un bon chercheur, c'est un chercheur qui publie plein d'articles Eh bien, on voit que c'est plutôt du « bullshit » qui sort. Euh, 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 oui, alors, et d'autant d'ailleurs que ensuite la politique publique vient donner plus d'argent aux gens qui publient plus. C'est génial c'est-à-dire, plus, plus on pousse du bullshit et plus on a du blé. Donc vous voyez que la notion d'évaluer et de métrologie, elle est complexe. Parce que, et là aussi c'est um, une problématique du numérique, maintenant on est dans un monde où on évalue tout. Les, les clients évaluent leur taxi, les chauffeurs de taxi évaluent leurs clients. Et se pose la question de l'évaluation des juges. Parce que effectivement, ça peut mettre une pression sociale euh, sur la personne. Pour qu'elle respecte et qu'elle soit valorisée individuellement dans sa carrière, euh, si elle adhère aux normes sociales qui lui sont imposées à travers la métrologie et donc le, le, le type de critères, est-ce qu'elle a fait couper plus de têtes Est-ce qu'elle a libéré plus de gens Vous voyez Et donc là encore, il y a des biais sociaux énormes dans la notion de l'évaluation, l'acte d'évaluer. Alors il y a des colloques entiers sur la, la, la question d'évaluer, mais là encore, on rajoute un problème au problème, c'est que l'évaluation Or, par les pairs qui ont une connaissance du métier, c'est difficile parce que dès le moment où on essaye de prétendument objectiver avec des, des, de la quantification, la quantification est porteuse de biais et d'effets pervers euh, non nécessairement prévisibles. Donc euh, voilà, c'est une question très ouverte. Bien sûr qu'on aimerait bien que les gens soient bien formés, soient compétents, soient efficaces. Maintenant, comment est-ce qu'on
0: mesure ça Je pas d'idée. Ok, alors s'il y a une dernière question, je vous propose de la prendre et après de, de conclure, monsieur, parce qu'on arrive à si on, si on veut repartir sur Balneuve en début d'après-midi. Allez, une dernière et après on conclut. Désolé de reprendre la parole.
4: C'était pour rebondir sur ce qu'avait dit la dame. Euh, à quel, partir de quel moment euh, on considère enfin, on considère plutôt un avis public, un avis de société, plutôt qu'une vérité scientifique sur euh, le, le sexe et le changement de sexe à l'état civil le sexe n'est pas établi en science ou du moins la définition est, est très très poreuse et pourtant on se réfère à, un, à, à des avis de législateurs qui sont élus par le peuple plutôt qu'à la science qui aurait tendance elle, à dire ou du moins j'en ai l'impression bah, que ça n'a pas de sens de fixer les gens et que s'ils voulaient en changer ça serait plutôt sur simple, déra, euh, sur simple déclaration et pourtant suffit plus un avis, un, un consensus d'une société plutôt qu'à l'avis de la science. Donc du coup, c'est ça le, le lien entre droits et éthiques. C'est est-ce qu'on se fie plutôt à, à l'avis du, du peuple, à l'avis de, de législateurs ou plutôt à l'avis de la science Et qu'est-ce que ferait le juge euh, Plutôt se fier à la, à la loi qui est décidée par la société ou plutôt à ce que diraient euh, des scientifiques, des biologistes, euh, experts du sujet
1: Il semble avoir vu un cas, je crois que c'était le tribunal de grande instance de Tours en 2017, euh, où avait été réclamé par une personne la possibilité d'être présentée comme « sexe neutre », entre guillemets, droit qui lui, qui lui a été refusé, au motif, si j'ai bonne mémoire, que la société n'était pas prête encore à envisager euh, la non-binarité des sexes.
3: Je n'ai plus, plus la motivation exacte de la décision, mais je... Il faut, faut, faut voir aussi, à mon avis, que sur, sur, alors sur cette question euh, du changement de sexe précisément, euh, en fait, en vrai, est-ce qu'on a vraiment besoin de foutre sur la carte d'identité le sexe de la personne pour l'identifier Je ne suis pas certain. Euh, culturellement, on a, eu, on a eu tendance à le faire parce que c'était un machin binaire. Euh, Jusqu'à euh, jusqu euh, la moitié du XXe siècle, euh, la question des personnes intersexes était absolument minoritaire. Euh, et la question du changement de sexe était, euh, était impossible euh, techniquement. Donc la question ne euh, se posait pas en réalité et quand euh, on a euh, créé la carte euh, d'identité, je, je rappelle que ça a été créé sous le régime de Vichy par ailleurs la carte d'identité euh, en, en France, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas bien, hein, je, voilà mais... Euh, le, on, on avait la mention du sexe parce que c'était un caractère d'identification de la personne euh, comme un autre ça permettait de vérifier euh, l'identité euh, voilà. et culturellement on a gardé ça euh, et culturellement en, en réalité il n'y a, a pas de vraie raison rationnelle de pourquoi on la garde euh, on peut très bien
2: bah ben, si c'est que jusque dans les années 40 et quelques, les femmes votaient pas, et donc quand on mettait la carte d'identité, c'était facile de dire « ah ben non, désolé, demi-tour ». C'était un élément de ségrégation facile, cest en termes d'ingénierie, vous, quand vous aviez des choses... Des...
3: Et pour la conscription militaire aussi. Mais, euh, peu, je, je, les Mais euh, faut, je veux dire, aujourd'hui, il euh, n'y a plus de, voilà, de vrais enjeux euh, à, à ce niveau-là, en tout cas, je n'en vois pas. Euh, donc c'est culturel. Pourquoi est-ce qu'on garde cette mention et pourquoi est-ce qu'on force A la rigueur, qu'il y ait des démarches pour le changer sur l'état civil, euh, peut se comprendre. Je ne suis pas spécialiste des questions d'état civil, donc je... mais j'arrive à concevoir qu'il y ait pour des questions de registre un, un intérêt. Euh, pour, sur la carte d'identité, il euh, y, y en a plus, je pense que c'est culturel. Euh, maintenant, qu -ce qu'est-ce qu que doit faire le juge C'est une question morale ultra complexe. Euh, Imaginez, euh, on est en 1941-42 euh, et on a décidé de voter le statut. Enfin, quand je dis on, c'était pas nous, c'était plutôt euh, nos, nos grands-parents éventuellement. Euh, ont décidé de euh, voter euh, le statut des Juifs et de les exclure de la fonction publique. Euh, le juge est censé appliquer la loi. Est-ce que c'est moral pour le juge d'appliquer cette exclusion des juifs de l'administration et d'appliquer de manière générale cette ségrégation sur une base religieuse Qu'est-ce que le juge doit faire dans ce cas-là euh, Juridiquement, juridiquement, on va admettre qu'il existe un monde juridique différent du monde moral, ben juridiquement il est obligé d'appliquer la loi. Est-ce que moralement euh, c'est bien euh, de ficher les juifs et de les exclure de, de, les exclure de la fonction publique à part quand on a voté Éric Zemmour au premier tour, euh, je ne pense pas. Je, vous avez le droit de ne pas être d'accord, hein, mais je, ça, ça me gênerait un peu, je vais être honnête. Qu Qu'est-ce qu que peut faire le juge euh, C'est extrêmement dur pour un juge de, de s'afficher directement contre la loi, et même si c'était le tribunal administratif de quoi pour la personne de sexe neutre, euh, enfin peu importe en soi le, même si le tribunal euh, avait, euh, avait autorisé l'inscription de sexe neutre, en appel, en grande instance, pardon, euh, en appel ou en cassation, la décision se serait fait sauter. Tout comme je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, euh, Noël Mamère avait prononcé un mariage de couple de même sexe dans sa ville de Begle. Euh, qui a été évidemment cassé tout de suite, euh, a été annulé tout de suite ouais, par le tribunal. Alors il l'a fait en connaissance de cause, hein. il savait que le mariage serait annulé, c'était pour faire une espèce d'électrochoc. Est-ce que euh, le juge aurait dû autoriser ce mariage On peut considérer que moralement oui. Euh, maintenant juridiquement, à l'évidence, vu l'état du droit à l'époque, c'était impossible qu'il l'autorise. Je n'ai pas la réponse sur ce que le juge doit faire parce que c'est une question éminemment morale. Euh, il y avait un juriste euh, allemand de la fin de la, juste après la Seconde Guerre mondiale, euh, qui euh, considérait, en gros, alors il parlait des juristes de manière générale, mais doivent euh, appliquer la loi telle qu'elle est jusqu'à ce qu'elle devienne absolument moralement intolérable. Ça ne répond pas à la question parce que ça pose le problème de euh, à quel moment euh, c'est absolument intolérable. J'ai pas la réponse. C'est une question éminemment philosophique euh, et à mon avis qui n'a pas, qui, qui n'a même pas de réponse en elle-même. Euh, on aimerait tous que le juge euh, aille dans le sens qu'on considère comme le sens de notre propre système de valeur. Euh, est-ce que c'est euh, rien que faisable pour le vivre ensemble où on s'est mis d'accord sur des règles avant et, euh, et on ne peut pas vraiment les changer en cours de route Maintenant, dans certains cas extrêmes, est-ce que ce serait bien qu'il le fasse d'un point de vue moral Oui, c'est une réponse de Normand. Hein, j'assume parfaitement.
2: Mais à partir de là, il sort de sa fonction de juger, c'est-à-dire qu'il redevient... Un citoyen qui euh, pose un acte militant, euh, et, 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 mais, mais qui, il sort du rôle de rouage de l'application du droit tel qu'il est. Là, je, on en parlait, j'étais allé au Conseil d'État, j'ai retrouvé des décisions du Conseil d'État qui confirment l'exclusion de certains professeurs de la fonction publique parce qu'ils étaient juifs. Euh, c'est des décisions de 1942 sur des décisions préliminaires de, sur la loi du 3, euh, donc, du 3 octobre 1940 euh, portant statut des juifs. Euh, mais euh, voilà, le, le droit est un objet, c'est un outil, c'est ce qu'on en fait, c'est un objet social, c'est un construit social, je crois qu'on l'a bien dit et répété. Et à partir de là, ensuite, est-ce qu'en en tant qu'humain, on prend des décisions en fonction de notre référentiel moral justement pour faire un électrochoc, y compris en violant la loi. Tu as rappelé le cas de Noël Mamère. Noël Mamère, il a clairement violé la loi telle qu'elle était en vigueur dans les années 80 quand il a fait ce, ce mariage-là. C'est un acte politique, c'est un acte militant. Euh, J'allais dire, euh, c'est ce qu'on doit faire dans une société euh, démocratique, c'est effectivement toujours remettre en question ce qui existe. Hein, et là, on, finalement, on reboucle sur la zététique en disant l'objet existe, mais pourquoi Et euh, si les conditions ont changé, euh, pourquoi ne pas le modifier S'il il y a aussi un consensus social, puisque là encore, c'est la cristallisation d'un certain état du vivre ensemble.
0: Okay. merci. Alors, est-ce je vous sens garnement. Alors, est-ce que vous seriez capable de conclure euh, tous dans 2-3 minutes maximum
3: bon. <rire> <rire> Alors, alors, alors donc on va faire, euh, on va faire je le jeu je de. Peux faire une conclusion voilà. Très, très une
0: phrase de conclusion.
3: C'est une grosse phrase, par contre. Phrase on l'a vu, le droit est un outil. Le droit est un outil fait en notre nom euh, de citoyens, par des, par des élus, par des députés. Euh, impulsé par des hommes politiques. Et ma conclusion, c'est euh, allez voter dimanche et aller voter aux législatives ensuite, parce que ce sont eux qui font le droit positif qui s'appliquera à vous dans le futur.
0: Merci.